1: Tous les autres délivrent du conseil non indépendant avec rétro -commission. Et comme Nicolas c'est un mec en or, il offre aux auditeurs et aux auditrices des pépettes une réduction de 100 euros lors de votre deuxième rendez-vous. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre dans la description de l'épisode. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le slow -prenariat. Dans un monde qui vit à une cadence effrénée, le slow est pour moi l'une des clés pour apprendre à ralentir et à revenir à l'essentiel. Cette nouvelle forme d'entrepreneuriat nous apprend à vivre et travailler selon sa propre temporalité, en étant à l'écoute de ses besoins et en créant un business à partir de soi. Mais peut-on réellement vivre d'une activité qui nous passionne, en travaillant 20 heures par semaine et en ayant, soi dit en passant, deux enfants en bas âge à gérer Mon invité du jour, Laure Dodier, nous dévoile en toute transparence les coulisses du slopenariat. Elle nous révèle ce qu'elle a mis en place pour pouvoir, comme elle le dit si bien, avoir le beurre et l'argent du beurre. Pour pouvoir gagner plus d'argent en travaillant moins. Je vous laisse en bonne compagnie, très bonne écoute. Salut Laure. Salut Aude. Bon, je suis très heureuse de t'avoir à ce micro. Alors, sache que tu tombes à point nommé, parce que ça fait un moment <rire> vrai. que j'aspire à mettre plus de slow dans ma vie. Donc, je suis ravie qu'on aborde ensemble ce sujet aujourd'hui. La première fois que j'ai entendu parler de slowpronariat, c'était en 2018, quand je commençais à entreprendre. Et je me souviens qu'au moment où j'ai entendu ce terme, ça m'a tout de suite parlé. C'était comme une évidence pour moi. Je voulais incarner ce nouveau modèle d'entrepreneuriat. Cinq ans plus tard, force est de constater que j'en suis encore très loin. J'ai beaucoup de mal à me mettre des limites et à ne pas passer ma vie à travailler, donc, je pense que notre échange va me faire le plus grand bien. <rire>
0: <rire> Écoute, tu n'es pas la seule. <rire> Sois rassurée. C'est plutôt normal. Dans le monde actuel et dans, dans l'écosystème entrepreneurial dans lequel on évolue, c'est normal que ça soit un petit rêve comme ça, qu'on qu regarde de loin et qu'on ait un petit peu de mal à trouver comment y aller. C'est ça, ça reste encore
1: un, un idéal pour moi à atteindre. Pour commencer, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter et nous
0: dire comment tu as été amenée à adopter ce mode de vie slow euh, Donc moi, je m'appelle Laure Dodier, j'ai 37 ans et euh, je suis maman de deux garçons. Je suis à mon compte depuis 2017. C'est un petit peu un ensemble de tout ça qui m'a amenée vers le slow. Je me suis mise à mon compte. Alors, c'est quelque chose que j'ai toujours en tête euh, depuis que j'ai commencé à travailler, mais j'imaginais plus ça... Euh, après la quarantaine. Et finalement, je m'y suis mise euh, à euh, bah, 31 ans, suite à un burn-out dans le milieu du salariat. Donc, on est sur le schéma classique. Hein <rire> rien d'original. Euh, donc, j'ai décidé de me lancer en freelance à ce moment-là. Et je suis tombée enceinte en même temps. Et du coup, je suis un peu arrivée dans, dans ce concept du slow prenariat par accident et sans trop m'en rendre compte, mais parce que... Euh, Ayant un, un bébé en même temps que je développais mon activité, mon temps de travail s'est trouvé réduit parce que pour moi, c'était très clair que euh, bah les soirs, les week-ends, je ne travaillais pas. C'est-à-dire que le, le fait de prioriser ma famille n'a pas été compliqué, ça s'est un peu imposé à moi comme une évidence. Mais euh, je me suis du coup retrouvée avec bah, une, une quantité de tâches à faire qui était bien trop grande par rapport au temps de travail que j'avais. Donc, la première année de, de, ma première année de maternité et de développement de l'activité a été un peu chaotique pour ça. En fait, je suis venue à optimiser et à travailler mieux parce qu'il fallait que je trouve un moyen de me sortir de ça. Il fallait que je trouve un moyen de réussir à faire mon boulot tout en priorisant ma famille. J'ai la chance d'avoir un compagnon aussi qui, qui est praticien et enseignant en, en médecine chinoise et en shiatsu. Donc, qui a quand même une, une vision de, du pouvoir du corps. <rire> et de l'importance de se reposer et d'équilibrer un peu les choses qui m'a qui beaucoup aidée là-dedans. Euh, ce qui fait que d'un côté, j'avais évidemment le son de cloche euh, bah, du monde de l'entrepreneuriat qui pousse à aller toujours plus loin, plus vite, plus fort. Et puis à la maison, j'avais quand même le son de cloche de non, mais là, en fait, euh, si tu es dans cet état-là physiquement, c'est que de toute façon, tu droit dans le mur. Et avec des outils aussi qui m'ont aidée à équilibrer. Mais je, je ne savais pas à l'époque que ça s'appelait slow et donc petit à petit, j'ai euh, commencé à faire les choses plus à ma sauce, plus à ma manière. C'est-à-dire en, en délaissant un petit peu les méthodologies de travail que j'avais utilisées pendant des années parce que c'est celle-là qu'on m'avait apprise. Et euh, je suis allée de plus en plus loin dans, bon là j'ai peu de temps pour faire les choses, comment est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux éliminer, comment je peux simplifier. Et petit à petit, c'est comme ça que je suis arrivée euh, au slow -prenariat. Mais j'avais vraiment l'impression, pendant, euh, pendant ce temps-là, d'être une OVNI. Parce qu'autour de moi, tous les freelances ou les entrepreneurs que je pouvais côtoyer, même ceux qui étaient parents, sacrifiaient vraiment leur euh, vie personnelle pour leur boulot. Et j'ai croisé le, le nom du slow en au début 2020, peut-être pendant le confinement. Et ça m'a beaucoup parlé aussi, parce que le mouvement slow est un mouvement qui me parle pour d'autres choses depuis un moment. Et je m'y suis pas mal reconnue. Je me dis, mais en fait... Euh, c'est ça que je fais. <rire> C'est ça que je fais. Et ça m'a beaucoup rassurée sur le fait que j'étais pas une. Ouais, j'étais pas une ovni, que finalement, s'il y avait un mot, ça veut dire qu'il y avait d'autres gens qui travaillaient comme ça aussi et que c'était un modèle viable. D'autant plus que j'en ai entendu parler par une entrepreneuse québécoise qui, euh, à ce moment-là, avait une activité qui fonctionnait très bien. Donc, ça m'a beaucoup rassurée aussi sur le fait que. Euh, ben, j'étais pas la seule à avoir des résultats en travaillant euh, un nombre d'heures bien réduit par rapport à avant, puisqu'à l'époque, j'étais, je pense, à une trentaine d'heures par semaine. J'ai réduit encore un peu depuis. Et mon activité tournait. Donc euh, là où j'avais l'impression jusque-là, que j'attendais un peu le coup près, qu'elle est tombée, genre, euh, non mais ça marche parce que tu as du bol, mais à un moment donné, tu bosses pas assez, donc ça ne va plus fonctionner, euh, je suis passée de cette crainte à... Non, c'est un modèle qui est tout à fait viable et, euh, et à partir de là, j'ai commencé à creuser le sujet et fin 2020, j'ai décidé de me dédier quasiment complètement à ce sujet-là. Donc j'ai arrêté mon activité de freelance, j'ai gardé une activité d'enseignante de, indépendante que j'ai toujours, mais euh, j'ai remplacé euh, mon activité de freelance pour me plonger dans ma slow et accompagner mes pères à aller vers ce mode de travail-là. Pour celles et ceux qui nous écoutent,
1: quels sont les éléments déclencheurs qui peuvent les orienter vers le slowpronariat Toi, j'ai l'impression que ça a été plus une question de survie, à la fois ce burn-out et cette grossesse surprise au moment où tu te lances à ton compte. Moi, je me demande, est-ce qu'on doit nécessairement se brûler les ailes ou être au bord du burn-out pour se tourner vers le slowpronariat Ou est-ce qu'il y a, qu a d'autres raisons, d'autres événements de vie qui peuvent nous amener à nous intéresser à cette manière d'entreprendre
0: J'aimerais beaucoup te dire qu'on peut tout à fait être attiré par ce mode de travail parce que ça, parce que ça nous semble logique et j'espère qu'on en arrivera là. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui s'y tournent sont en grande majorité des personnes qui ont fait un burn-out ou qui l'ont frôlé ou qui ont eu des maladies euh, importantes ou qui se retrouvent dans une situation familiale où ils ne peuvent pas travailler beaucoup. Il y a ça aussi. Ce que je constate, c'est vraiment plus un constat que c'est évidemment pas l'idéal pour moi, mais le constat, c'est ça. C'est-à-dire que les gens s'y intéressent et, et en tout cas commencent à agir dans ce sens-là parce qu'ils ont pu expérimenter que l'autre modèle n'est pas viable pour eux. Et donc, là où ce modèle traditionnel qui, qui pousse à travailler beaucoup, à travailler fort et à en faire toujours plus, et, et celui qui est le plus poussé, ben les gens vont... Vous rentrez là-dedans, et j'y étais pendant des années aussi, hein, C'est pas du tout une critique parce que je me souviens très bien de comment je pensais avant. Bah, le, le fait d'avoir ces événements qui viennent nous, nous montrer que ce n'est pas viable pour nous, c'est ce qui aide à se dire bon, ben bah, si ce modèle-là il marche pas pour moi parce qu'il m'a mené droit dans le mur, ou si la vie a fait que pour une raison ou pour une autre, je ne peux plus travailler autant qu'avant, bah, quel autre modèle est possible Et le slopenariat est une réponse à ça. La réalité du terrain, c'est ça aujourd'hui. Les seules personnes avec lesquelles j'ai pu échanger qui n'ont jamais été dans... Enfin, qui pourraient travailler plus ou qui n'ont pas d'antécédents de, de ce type-là, c'est des personnes qui sont déjà dans la slow life de manière générale depuis un moment, soit par éducation. Et il y a, il y a aussi une catégorie que j'aime beaucoup, c'est les flemmards, <rire> C'est-à-dire des gens qui, n'ont de toute façon, toute leur vie, souvent depuis l'école, n'ont jamais vu l'intérêt de trop se faire suer. Ils veulent quand même gagner leur vie. Et, euh, et donc, mais si tu veux, c'est vraiment une petite partie. En tout cas, moi, dans ma communauté, j'ai essentiellement des gens qui ont dépassé leurs limites ou qui ont des situations de vie qui font qu'ils ne peuvent plus faire comme avant. Et, euh, et c'est ça qui les fait s'intéresser euh, de manière plus concrète au stopprenariat. C'est-à-dire qu'ils ne se disent pas juste « Ah oui, tiens, c'est intéressant, pourquoi pas ?» C'est les gens qui s'y mettent, c'est ça.
1: Et tu vois, moi, euh, je n'ai pas connu de burn-out. Et euh, je ne me considère pas comme une flemmarde non plus. <rire> je pense que ce qui m'a amenée à m'intéresser au slowprenariat, ça, ça a été plutôt mon, mon rapport au temps. J'aime prendre le temps de faire les choses en profondeur, j'aime la lenteur, j'aime le temps long. Et je sens bien que je suis en décalage par rapport à la cadence que nous impose la société. Donc moi, ce qui m'attire vraiment dans le slowprenariat, c'est le fait de ralentir. Mais toi, j'ai l'impression que tu as un, un rapport au temps qui va être différent du mien. Comment tu décrirais ton rapport au temps et, et dans quelle mesure
0: celui-ci a évolué depuis que tu as adopté ce mode de vie slow Alors moi, je suis quelqu'un qui travaille... Quand je suis dans l'opérationnel, je travaille plutôt vite, mais la réflexion est longue. Donc j'ai une forme de lenteur. Euh, C'est-à-dire que mes, mes projets peuvent être lents à, à voir le jour entre le moment où je commence à y réfléchir et le moment où ils sortent. Euh, mais c'est parce que c'est toute cette partie qui se passe dans la tête qui, chez moi, est très longue parce que euh, j'ai un mode de fonctionnement où il y a souvent beaucoup, beaucoup de chaos et je vais en ressortir euh, l'essence. Et ça, ça peut prendre un peu de temps et c'est mon processus créatif et aujourd'hui, je ne cherche plus à lutter contre. Par contre, je, je sais que je ne travaille vraiment pas bien dans la surcharge de... Quand j'ai trop de choses à faire dans un temps réduit, là, je ne fais pas du bon travail. Et c'est ce que j'ai fait pendant des années euh, quand j'étais salariée et euh, ça fait partie des raisons qui m'ont mené au burn-out. C'est-à-dire que j'avais une to-do list, mais hyper longue, et j'ai besoin de souplesse, en fait. C'est-à-dire que mon rapport au temps, c'est que j'ai besoin d'avoir de la marge. J'ai besoin de me laisser le temps de, de changer d'avis, de commencer quelque chose et puis d'ajuster. J'ai besoin de me de mettre des deadlines souples. Moi, je fonctionne plus avec des deadlines par semaine que par jour. Le dernier produit que j'ai sorti, je n'ai annoncé, je crois, la date de sortie que deux jours avant. Parce que, tiens, je savais, là, au stade d'avancement... Donc jusque-là, je communiquais sur la semaine, ça sortira telle semaine, la semaine prochaine, etc. Et puis deux jours avant, je voyais par rapport à mon avancement que ce serait prêt. Et donc là, j'étais prête à, à annoncer ça. Donc je fonctionne pas mal comme ça. J'ai un bon rapport au temps aujourd'hui, mais parce que j'ai fait beaucoup de tri. C'est-à-dire que j'ai une quantité de tâches qui n'est pas très grande par rapport au temps que j'ai. En fait, c'est là que tu vois, quand je te parle, j'imagine un grand espace dans lequel je, je flotte. Tu vois. Il ne faut pas que ça soit plein. Moi, il faut que, faut que j'ai de la place pour naviguer.
1: Il faut pas que ce soit plein, mais en même temps, pour parvenir à travailler 20 heures par semaine, parce que tu travailles une vingtaine d'heures par semaine, faut quand même savoir travailler, pour moi, intensément, efficacement. Je me demande sincèrement si, quand on aime, comme moi, travailler et prendre son temps pour approfondir ce sur quoi on travaille, est-ce qu'on peut réellement parvenir au slow tu vois Comment trouver cet équilibre entre être à l'écoute de son rythme quand on aime la lenteur et la
0: profondeur, et apprendre
1: à travailler plus vite pour faire mieux en moins de temps.
0: Mais en fait, alors, autant tu vois, on n'a pas le, le même profil par rapport à ça, mais euh, pour les gens que j'accompagne et qui sont comme toi, qui ont ce besoin d'aller en détail dans les choses, c'est aussi se laisser le temps. Donc, c'est un peu le même... C'est pas pour les mêmes raisons, mais c'est un peu le même système, c'est-à-dire accepter que le temps global que tu vas mettre pour faire les choses va être plus long que la moyenne et prévoir ce temps-là dans le temps que tu te laisses pour faire les choses. La différence, c'est que moi, par exemple, ce temps-là va être beaucoup dans la tête et la partie opérationnelle où là, en général, par contre, je vais avancer très vite, va être la plus petite partie. Toi, c'est peut-être l'inverse, c'est plus dans le faire avec un besoin d'aller dans le détail. Mais euh, oui, c'est accepter cette lenteur-là et accepter que tu mets plus de temps que les autres pour aboutir au même résultat. Et, et, et ne pas chercher à lutter contre ça. Enfin, il y en a plein, hein, des gens comme toi qui sont dans le slow Mais souvent, hein, les gens qui travaillent lentement, que ça soit parce qu'il y a cette notion un peu d'éparpillement mental ou parce qu'il y a ce besoin d'aller dans le détail, euh, sont souvent des gens, moi que j'ai beaucoup forcément dans ma communauté, parce qu'ils se reconnaissent pas dans ce modèle de l'ultra-vitesse, d'ultra-performance. Et euh, plus on accepte que on est comme ça, et il y a d'autres avantages à être comme ça. C'est-à-dire que ton avantage, ta force, ça ne va pas être la rapidité, la réactivité, ou, ou le fait d'être euh, ouais d'être dans l'ultra performance. Mais toi, ton atout, ça va être le sens du détail, de la précision, de la qualité. La qualité du résultat va être euh, va être optimale. Les gens qui vont vite, bien sûr que de temps en temps, ils arrivent à avoir du très bon résultat, mais il y a plus de risques aussi de se tromper. Alors que les personnes qui vont plus, qui sont plus dans la lenteur, bah, c'est plus lent, mais en général, les risques de se tromper ou les risques de faire de la mauvaise qualité sont beaucoup plus limités. Et ça, il y a du, il des gens qui recherchent l'un et l'autre. Pour moi, ça sert à rien d'essayer de, enfin, le slowprenariat, c'est pas produire plus vite. Faut pas qu'on confonde slowprenariat et euh, productivité. Le slowprenariat n'a pas vocation à travailler plus vite. C'est pas euh, être plus performant dans la productivité pour, euh, pour gagner du temps. Ça, c ça s'appelle juste de la productivité ou de la gestion du temps. Le slowprenariat, c'est pas ça. Et donc,
1: cette manière d'aborder l'entrepreneuriat, on voit bien qu'elle est très éloignée euh, du modèle plus euh, startup qui est euh, jusqu'à présent bah, <rire> le schéma le plus répandu dans l'entrepreneuriat euh, qui va valoriser, comme tu dis, l'ultra-vitesse, l'ultra-performance, euh, donc le fait de faire beaucoup de choses rapidement, intensément. Euh, C'est la culture aussi du fail fast, du quick and dirty, du work hard, play hard. Alors, pourquoi ce, ce modèle ne convient euh, peut-être pas à tout le monde et qu'est-ce que nous apporte
0: concrètement le slowpreneuriat par rapport à ce type de modèle En fait, aujourd'hui, on parle de slowpreneuriat parce que c'est un ralentissement par rapport à ce rythme-là qu'on qu essaie de nous imposer. Mais en réalité, moi, je suis convaincue que quand on aura rééquilibré tout ça, on ne parlera même plus de slowpreneuriat. C'est juste l'entrepreneuriat qui évolue à un rythme naturel, humain et qu'on est capable de gérer. Aujourd'hui, développer une entreprise avec des... des très hauts objectifs euh, qu'on atteint très rapidement en un ou deux ans, ce n'est pas un modèle qui est tenable pour la majorité des gens. Et pourtant, c'est celui que tout le monde veut chercher. C'est-à-dire que c'est vraiment, le, tu vois, c'est un petit peu le, le graal et, et l'entrepreneur qui réussit, c'est celui aujourd'hui, hein, le, le cliché, c'est celui qui a réussi à faire une très grosse somme d'argent en très peu de temps. Alors ça existe, il hein, y a des success stories et comme elles, ce sont celles qui sont les plus poussées forcément, on a l'impression que c'est le modèle général, il y a cette espèce de phénomène de clonage où il faudrait qu'on soit tous sur un même modèle, qu'on fonctionne tous pareil et c'est quelque chose d'hyper élitiste où finalement les seuls qui réussissent, c'est ceux qui sont déjà comme ça naturellement, ceux qui tiennent sur la durée, c'est ceux qui correspondent et ils ont le droit hein, de correspondre à ce modèle-là, <rire> c'est pas une tare, mais du coup... Euh, bah eux, forcément, ils ont ce côté, bah oui, bah quoi, euh, non, non, c'est pas inconfortable parce qu'eux, ils sont dans leur zone de confort et c'est ça qui fait qu'ils réussissent, parce qu'ils sont dans leur zone de confort. Et s'il y a tellement d'indépendants et d'entrepreneurs qui échouent, et, et je ne parle pas pour des questions de marché, et de, parce qu'il y a aussi ces éléments-là, mais qui s'épuisent, c'est très souvent quand on creuse, parce que je fais ça, parce qu'on m'a dit de le faire et je ne me suis pas posé la question de si ça me convient à moi. On ne part pas de soi. Je pense que c'est ça le problème, c'est que les
1: seuls exemples d'entrepreneurs à succès, en tout cas que j'ai moi autour de moi, ce sont justement ces personnes que tu décris qui travaillent de manière acharnée, soirée, week-end. Alors c'est vrai qu'il y en a parmi eux qui euh, décident au bout de quelques années de ralentir et de lever le pied, mais c'est quelque chose qui est envisagé une fois que leur activité fonctionne, une fois qu'ils sont arrivés là où ils veulent être moi, je ne peux pas m'empêcher de me demander si le slowpreneuriat, c'est une réalité ou bien si c'est un fantasme. Est-ce qu'on peut, de manière réaliste, lever le pied dès le début de son activité entrepreneuriale, surtout lorsqu'on a des
0: ambitions élevées pour son entreprise En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'idée commune, ce n'est pas euh, quand tu es à ton compte, tu vas euh, tout sacrifier pendant tout le long, même s'il y en a qui le font. Hein. C'est ce, ce truc de tu ne pourras lever le pied qu'une fois que tu auras euh, atteint une certaine stabilité. Et ça. Pour moi, ce n'est finalement pas si logique, parce que je vais donner des exemples concrets. Et ça va t'expliquer aussi pourquoi il est complètement possible de démarrer en mode slow -prenariat. Admettons que tu mettes en place euh, un certain nombre d'actions qui vont te permettre d'atteindre le, les objectifs que tu t'es fixés et de les stabiliser peut-être au bout de deux ou trois ans d'activité. Donc Ce qui est un petit peu l'idée que tout le monde fait, c'est que tu te sacrifies deux ou trois ans, et puis après, tu seras plus stable. Dans ces actions-là, tu vas donc avoir mis en place certaines choses qui vont donner un certain résultat. Si tu veux lever le pied après, souvent le réflexe de plusieurs personnes, c'est de déléguer. C'est-à-dire, bah, moi, je voudrais faire un peu moins de choses, donc ces actions-là fonctionnent, je veux qu'elles continuent à fonctionner, mais moi, je n'ai plus envie de les faire parce que je veux me dégager du temps, donc je vais déléguer. Et il y a des choses comme ça qu'on peut, euh, qu peut déléguer. Ce qui se passe pour beaucoup de personnes, c'est soit que finalement, elles n'ont pas fait ce travail d'identifier quelles sont vraiment les actions qui me donne ces résultats, c'est quoi le 80-20 dans, dans ce que je fais, et donc parfois elles vont déléguer en fait euh, les mauvaises choses ou elles vont arrêter les mauvaises choses, ou alors parfois quand on délègue, bah déjà ça prend du temps malgré tout de déléguer parce que c'est pas, euh, tiens, je te refile le bébé et puis je m'en occupe plus, selon le besoin de contrôle qu'on va avoir aussi c'est plus ou moins facile. Les gens comme ça qui, quand ils veulent ralentir les difficultés qu'ils rencontrent, quand ils veulent déléguer, c'est... Bah finalement c'est pas si simple que ça. D'une part parce que je n'avais pas forcément identifié les bonnes actions à soit à supprimer soit à, à déléguer ou à garder moi-même. Je me rends compte que déléguer bah il y a un petit temps quand même de il y a un petit temps où il faut que cette personne à qui je confie des tâches les fasse comme je les faisais pour que ça donne les mêmes résultats. Et ça ce sont des choses qui peuvent générer beaucoup de stress aussi. Donc les personnes qui veulent ralentir moi ça fait partie des personnes que j'ai quand elles ont pris des habitudes en fait pendant trois ans deux trois ans de lâcher sur certaines choses, ce n'est pas si évident que ça. Ça peut se faire, hein. je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas déléguer, mais euh, ça ne se fait pas aussi facilement qu'elle l'imagine. Et puis, il y a aussi des personnes qui ne veulent pas déléguer ou qui n'ont pas les moyens de déléguer, c'est-à-dire qu'elles ont certes des revenus stabilisés, mais ce qui permet de financer leurs charges et leurs revenus à elles, mais qui ne leur donnent pas les moyens de déléguer et qui se retrouvent bloquées parce qu'elles se disent, mais là, si je lève le pied, qu'est-ce que je supprime Parce que si je supprime des choses, ça va moins bien marcher. C'est-à-dire qu'il y a ce côté... Ben là, j'ai atteint ces résultats en faisant telle action, telle action, telle action, telle action. Aujourd'hui, si j'enlève ces actions-là, le problème, c'est que je vais redescendre. Et donc, très souvent, ces personnes-là continuent à se dire, ben, il faut encore que je monte, que je monte et que j'ai plus de revenus. Cette euh, idée-là de je cravache au départ et après je lève le pied, euh, ça ne se fait pas si facilement que ça. Ce qui est le plus dur là-dedans, c'est vraiment les habitudes qu'on a prises qui nous ont donné des résultats, où on n'a pas toujours cherché à creuser exactement ce qui a donné des résultats, et donc on a un peu peur de lâcher. Par contre, si tu démarres directement en mode slow, ce qui n'est pas encore une fois qu'une question de temps de travail, c'est ça parce que le temps de travail, ça dépend vraiment des personnes et aussi de l'énergie qu'on a et de la vie qu'on a, mais ça te permet de, de te mettre tout de suite dans cet état d'esprit de « je vais chercher les actions qui vont être les plus confortables pour moi » donc qui va me demander le moins d'énergie, qui vont être efficaces aussi, et en faisant, en, en bordant, si tu veux, le temps de l'énergie que je vais mettre dans mon boulot. Donc en fait, tu poses le cadre dès le départ et tu vas chercher des solutions qui vont fonctionner dans ce cadre-là. Ce qui permet de, euh, de croître. Alors oui, parfois, plus lentement que quelqu'un qui va s'y mettre à fond, qui va bosser 70 heures par semaine, mais souvent, c'est la contrepartie que les gens acceptent, c'est je vais euh, non pas me fixer comme objectif de gagner tant en travaillant tant de temps par semaine, mais je vais en faire une condition. Passer de, je cravache pendant 2-3 ans, et après, mon objectif, c'est de descendre à la d'heures par semaine pour, en gardant les mêmes revenus, mais je commence. Mon temps de travail hebdomadaire, c'est celui-là. L'objectif que je me donne de développement, c'est celui-là. Et je vais chercher les moyens de le faire dans ce cadre-là. Ouais, c'est pas un objectif, c'est vraiment une condition. Quels étaient les paramètres, les conditions, toi, que tu t'es fixé au moment où tu t'es lancé alors, quand je me suis lancée, je voulais quand même travailler un peu moins que quand j'étais salariée. Parce que quand j'étais salariée, j'étais sur du 70 heures par semaine. Donc là, je me fixais plus, même sans savoir que j'allais être maman sur du 40 heures par semaine. Euh, je voulais plus travailler les week-ends. Et je voulais arrêter, par exemple, certaines techniques de vente et marketing. J'étais commerciale dans une agence de comms, mon dernier poste. Et j'ai beaucoup appliqué ce qu'on m'a demandé d'appliquer, mais qui n'étaient pas des façons de faire, moi, qui me convenaient. Et je voulais travailler un peu plus euh, à ma manière. Je, je suis beaucoup sortie de ma zone de confort en termes de méthodologie. Donc mes critères premiers, c'était cela. Euh, quand je me suis lancée, très vite, ça a été, euh, bon, je suis enceinte. <rire> Il va donc falloir que je réduise un peu et je, je visais plus à un 30, 35 heures par semaine. Au départ, c'était juste ça. Parce que même si j'avais fait un burn-out, je n'avais pas encore euh, à ce point-là au début identifié l'impact négatif de l'inconfort dans le travail. C'est-à-dire que je n'avais pas conscience d'à quel point, si je ne partais pas de moi pour prendre toutes mes décisions, j'allais être inconfortable, attirer peut-être des clients avec qui ça n'allait pas euh, matcher tant que ça. Euh, si je ne travaillais pas euh, sur ma capacité à dire non, à, à refuser certains projets, bah, ça allait me mettre dans des, dans des relations euh, qui étaient euh, compliquées. Que ce soit parce que la, la, le feeling n'était pas bon ou parce que c'était des clients. Je faisais de la. Juste pour se situer, je faisais de la gestion de projets euh, web externalisés. Je pilotais des projets de développement de site web. Ça pouvait être des clients, par exemple, où je sentais dès le départ qu'il allait falloir que je les relance tout le temps, mais je prenais quand même le projet, etc. Et donc ça, c'était extrêmement euh, fatigant en termes de charge mentale et de d'efforts fournis sans avoir de, de résultats. Ça, j'ai mis un peu plus de temps à l'identifier. Et quand j'ai compris à quel point ça atteignait mon moral, ma santé mentale, ma motivation et ma rentabilité, ça, j'en ai fait un critère. C'est-à-dire, euh, il faut que j'arrive à attirer les bonnes personnes. Parce que j'ai du mal à dire non. <rire> Donc c'était, ok, je, travailler, je veux bien travailler sur ma capacité à dire non, mais c'est ce qui est le plus difficile pour moi. Donc, Enfin, tu vois, le fait de m'être mis cette condition, c'est comment je peux, au travers, de, au travers de ma communication, notamment, attirer les personnes qui vont être les bonnes pour moi. Et ça, tu vois, si je n'avais pas mis ça comme condition, je ne serais pas allé rechercher, tiens, comment je peux attirer les personnes qui ne vont pas être loups pour moi Donc, c'est vraiment ce truc de, je pose mes paramètres, et enfin, moi, c'est vraiment beaucoup comme ça que je fonctionne, et, que, et ça que j'amène mes clients, c'est quoi tes paramètres C'est quoi ta réalité C'est quoi ton cadre et une fois que le cadre, il est posé, on va chercher les solutions. Et il y en a, c'est une source de créativité extraordinaire. Parce que tant qu'on ne se pose pas la question, on ne se rend pas compte. Mais quand on se met ces paramètres-là et qu'on se dit, OK, il faut que je trouve une solution, mais on en trouve plein des solutions. Dans les solutions qu'on trouve, il y en a qui sont mauvaises, il y en a qui sont bonnes, et des fois, ça n'empêche pas qu'il faille tester. Mais ne serait-ce que se poser sa question en, en essayant de mettre de côté un peu les barrières, mais qui arrivent, hein, les barrières mentales de « mais non, mais ça, ça ne peut pas marcher, sinon les gens le feraient. » Mais non, mais des fois, peut-être que personne l'a fait juste parce que personne ne s'est posé la question. Toutes les personnes qui se sont posées la question se sont dit « bah non, personne ne le fait, donc c'est que ce n'est pas bon.
1: » Est-ce que tu peux nous dire comment a évolué ta situation financière depuis que tu as adopté le slowpronariat Et ce qui est intéressant aussi, c'est de Faire ce parallèle entre l'évolution de tes revenus et l'évolution aussi de ton temps de travail, vu que tu aspires à travailler
0: toujours moins. Alors Pour faire un résumé, puis après je pourrais donner les détails plus chiffrés. En fait, par rapport à quand j'ai commencé, j'ai plus que doublé mes revenus et j'ai divisé mon temps de travail quasiment par deux. Et euh, la, ma meilleure année financièrement, ça a été l'année dernière en 2022 et c'est l'année où j'ai le moins travaillé. J'ai travaillé six mois et demi l'année dernière parce que j'ai accouché. Donc, je suis partie en congé maternité et j'ai pris des vacances aussi. Et j'ai fait ma meilleure année. Donc, ça, je ne dis pas que ce n'est pas, pas forcément comme ça pour tout le monde. Mais en tout cas, c'est une preuve que le temps de travail n'est pas forcément corrélé au revenu euh, J'ai un business model aussi qui me le permet. Et puis, parce que ça faisait quelques années, que, enfin, j'avais quelques années derrière aussi. Du coup, là, ce que ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner euh, par année, depuis 2018, parce que je me suis lancée fin 2017, et au début, comme j'étais enceinte, je n'ai pas cherché de client, donc j'ai pas eu de rentrée d'argent sur la fin 2017. Donc, je vais vous donner le chiffre d'affaires que j'ai que j'ai encaissé chaque année, pour quelle activité, et mon, mon temps moyen de travail par semaine pour que vous puissiez voir l'évolution. Donc, en 2018, euh, j'ai commencé à avoir des clients à partir du mois d'août, donc après mon congé maternité. J'avais fait 11 000 9 euros. Je travaillais à peu près 35 heures par semaine et j'avais uniquement mon activité de freelance en, en gestion de projet externalisés. Et tu étais enceinte à ce moment-là? Non, j alors c en fait, j'étais enceinte en 2018. J'ai accouché en mai. Euh, C'est juste que j'ai pas pris de clients sur cette première, euh, bah, tant que j'avais pas repris mon activité parce que je voulais éviter de leur dire, bah, je commence un projet et puis je pars en congé maths. Donc, j'ai pas commencé à encaisser d'argent, en fait, avant le mois, avant le mois de septembre. Donc, de septembre à décembre, j'ai fait 11 000 euros et je travaillais à peu près 35 heures par semaine. En 2019, qui a été ma première année complète, où j'ai aussi commencé à donner des cours. Donc, j'avais mon activité de freelance et je donnais des cours de communication. J'étais toujours à peu près 35 heures par semaine. Et cette année-là, j'ai fait 19 000 euros de chiffre d'affaires. 19 mille six, précisément. En 2020, j'ai fait quasiment le même chiffre d'affaires. J'étais à 19 412 euros. Toujours en freelance et en cours, mais ce qui est intéressant, c'est que là, en moyenne, j'étais à 25 heures par semaine. Euh, parce qu'avec le confinement, j'ai énormément progressé sur la dimension essentialiste de mon travail. Donc, j'ai supprimé beaucoup de tâches et, euh, et donc j'ai réussi à faire le même chiffre d'affaires en travaillant beaucoup moins. Sachant que je n'ai pas eu de problématique d'activité, moi, pendant les confinements, puisque les cours, je les donnais à distance. Et puis, le reste de mon travail, ça se faisait aussi en, en, en asynchrone. Enfin, je n'ai pas eu une cessation d'activité pendant cette période-là. Donc, j'ai commencé à vraiment beaucoup réduire euh, mon temps de travail tout en faisant le même, euh, le même revenu. Et c'est là que j'ai... Euh, en 2020, c'est l'année où j'ai fait le plus de progression en termes de slow-preneuriat. En 2021, donc là, j'avais arrêté mon activité de freelance. C'est là que j'ai commencé ma slow-boîte. Et je donnais toujours les cours. J'étais toujours à peu près 25 heures par semaine. Et là, j'ai fait un chiffre d'affaires de 24 536 euros. Donc, j'avais déjà une augmentation. Euh, où toujours le même temps de travail, une nouvelle activité... Et euh, j'avais commencé à augmenter euh, mes rentrées d'argent. Et en 2022, toujours Masse le boîte, toujours les cours, mais un congé maternité au milieu. Et là, j'ai été plus sur 20 heures par semaine environ, puisque j'ai mon fils, il a commencé à être gardé que là, à partir de décembre. Et là, j'ai fait 45 366 euros de chiffre d'affaires. Entre 2000, alors je vais peut-être même pas compter 2018 parce que c'était que 4 mois et vraiment un démarrage d'activité, mais entre 2019, où je travaillais 35 heures par semaine, je faisais 19 000 euros de chiffre d'affaires. Et en 2022, où j'étais à 20 heures par semaine en ayant bossé 6 mois et demi, j'ai fait 45 000 euros de chiffre d'affaires. Donc j'ai baissé de 15 heures par semaine mon temps de travail et j'ai plus que doublé mon chiffre d'affaires. Je, je précise quand même que j'ai un modèle d'affaires aujourd'hui qui est très différent d'avant puisque je fais de la formation et de l'accompagnement en ligne, ce qui fait que ça, ça joue aussi, et il faut le dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'ai des nouveaux clients, ça ne me prend pas plus de temps. En fait, je ne fais plus de l'individuel comme je faisais avant. Donc, je n'ai pas tellement de limites sur le nombre de clients que je peux prendre, puisqu'il y a toute une partie qui est... de, soit, soit, en fait, mes formations, elles sont en autonomie, et sur la partie où il y a de l'accompagnement, à part l'onboarding, c'est de l'accompagnement en groupe. Donc... Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut dire, c'est-à-dire que ce, ce n'est pas juste d'avoir amélioré mes performances qui a fait cette augmentation. Par contre, j'ai changé de business model et j'ai choisi, et mais ça, ça fait partie aussi des vrais sujets. J'ai choisi un business model qui correspond au mode de vie que je vais avoir, avoir. Et je ne parle pas seulement financièrement, c'est qu'aujourd'hui, moi, faire de l'individuel, euh, c'est quelque chose qui me prend plus d'énergie que de faire du groupe. Donc, c'est plus inconfortable. C'est d'abord pour ça que j'ai fait ce choix-là et aussi parce que ma slow boîte, j'ai envie que ça ait un impact qui soit le plus large possible. Et ce business model-là, c'est ce qui explique aussi cette augmentation de revenus. Parce que je peux me permettre de prendre plus de clients. Je n'ai pas de limite en fait par rapport à ça. Et même si à un moment donné, il y, y, y a trop de monde, par exemple, dans ma communauté sur une période je peux déléguer certaines choses sur la gestion de la communauté, ce que j'ai fait, par exemple, pendant mon, cagé, mon congé maternité. Donc, cette augmentation, elle s'explique aussi pour ça. Ce que je trouve, moi, avec mon regard plus professionnel, limite plus intéressant que cette année 2022-là, tu vois, le passage de 2019 à 2020, où j'ai fait le même chiffre d'affaires, mais en travaillant 10 heures de moins par semaine. Ça, par contre, c'est uniquement dû, parce que c'était la même activité, tu vois, il n'y a pas eu le changement d'activité, je n'étais pas encore sur ma slowboîte boîte et ça, c'est uniquement dû à ce que j'ai mis en place en termes de slow sur changer ma manière de travailler, éliminer le superflu, travailler plus à ma manière pour avoir de, bah, les mêmes résultats mais en, en beaucoup moins de temps.
1: De ce que je comprends, tu as joué sur deux tableaux. Premier tableau, c'est vraiment avoir cette philosophie de vie essentialiste où tu vas appliquer la loi de Pareto. En gros, quels sont les 20% de mes efforts qui génèrent 80% de mes résultats et vraiment déliminer et te concentrer sur ça. Et le deuxième tableau, ça va être plus quel modèle d'affaires je trouve pour euh, me permettre de gagner plus, tout en respectant euh, les, les contraintes et les conditions euh, bah, que tu avais. Et en plus, euh, à nouveau, moi, je, je suis vraiment impressionnée par le fait que tu aies eu deux grossesses pendant ces, euh, <rire> ces années d'entrepreneuriat. Pour avoir un peu euh, suivi ton histoire et écouté quelques épisodes, je sais qu'en plus, tu t'es retrouvée à devoir garder tes enfants. Moi, ça me semble inimaginable <rire> d'avoir un enfant aujourd'hui dans mon contexte. Donc, je ne peux qu'être admirative de ta façon de, de
0: faire et d'entreprendre. Bah en fait, ça, ça aide parce que ça pose des contraintes. Typiquement, euh, les enfants, ça fait partie des contraintes extérieures où tu ne peux pas ignorer ton enfant. Quoi. Tu peux le faire garder, etc. Mais, euh, et moi, cette année 2022, justement, je l'ai trouvée super instructive et euh, c'était un choix, en fait, de ne pas faire garder mon deuxième fils au départ, euh, parce que le premier, je l'avais mis assez vite à la crèche et je n'avais pas forcément bien vécu. Euh, je savais que je n'allais pas pouvoir être euh, maman au foyer très longtemps non plus, mais j'avais envie de, bah, de passer un peu plus de temps avec lui. Et j'étais très curieuse de l'expérience aussi de... Ça va donner quoi sur mon travail d'avoir un bébé à côté et, et de ne pas pouvoir prévoir grand-chose, parce qu'au final, je, je ne pouvais pas prévoir combien de temps il allait dormir dans quel état d'agitation il allait être. Donc en fait, j'ai vraiment passé euh, de mon retour de congé maternité en juin 2022 jusqu'à euh, ce qui commence à être gardé euh, juste avant les vacances de Noël. Et encore, il était gardé 42 jours par semaine. Mais j'étais très curieuse de ça et je l'ai vécu comme une expérience de « je vais voir ce que ça donne ». Comment je vais réussir à travailler Ça a fait aussi qu'à partir du mois d'octobre, j'ai fait « ok, <rire> il va falloir que je trouve une solution de garde ». Parce que je me suis rendu compte que j'arrivais à mes limites et que là, ça venait... Euh, pour moi, me freiner dans le travail que j'avais envie d'accomplir parce que pour ce que j'avais à faire à ce moment-là et notamment de des tâches de fond comme de l'amélioration de contenu, des enregistrements, notamment de sons, etc. Enfin, là, ça venait ne plus être compatible avec ce que j'avais à faire. Comme je disais, hein, j'aime beaucoup les, les mamans au foyer parce que moi, j'ai beaucoup de mal. Je m'ennuie très vite quand il faut occuper un bébé. Donc euh, Jusqu'à six mois, ça va parce que ça reste assez rudimentaire. Mais quand il faut jouer avec, euh, j'aime bien le week-end comme ça. Mais euh, passer la journée à ça, je, je, je m'ennuie. Donc, c'était temps pour moi de, de passer le relais et j'avais envie d'avoir un peu plus de confort de travail. C'est-à-dire là, là, pour moi, c'était pouvoir un peu plus euh, avoir euh, une idée de ce que je voulais faire dans la semaine et elle va être un peu plus sûre quand même que j'allais avoir le temps de le faire. Parce que là, pendant cette période-là, alors je me mettais peu de tâches à faire, mais j'avais n'avais aucune idée de si j'allais réussir à les faire. Ça dépendait vraiment de mon fils. Et j'ai trouvé ça super intéressant comme, euh, comme expérience. Ça m'a aussi énormément aidé à travailler ma, ma rapidité de concentration. Parce que quand il est à la sieste et que tu n'as aucune idée de si ça va durer 20 minutes ou une heure et demie, tu es obligé de trouver des... des, des, des OK, comment je travaille mon environnement Qu'est-ce que je fais Quelle musique je me mets dans quel état d'esprit je me mets pour être la plus efficace dans ce temps de travail indéfini pour avancer le plus possible Et euh, ça, c'est des choses que je garde encore aujourd'hui. Donc, euh, tu vois, le, le confinement et cette, ce, ce, cet après congé maternité en gardant mon bébé, en travaillant, pour moi, ça a vraiment été des accélérateurs de slow -prenariat. Ça m'a vraiment permis de, euh, ouais, de travailler des choses assez spécifiques. Le confinement, c'était l'essentialisme. Là, ça a été ma capacité de concentration et qui, chez moi et surtout une question de euh, ne pas être euh, distraite. Comment j'élimine les distractions pour rester concentrée et rentrer dans, dans une phase de, de deep work et, euh, et ça m'a... Ouais, c'était hyper intéressant pour ça. Moi, ce que j'ai encore du mal à euh,
1: percevoir, c'est, je pars du principe que pour trouver euh, une activité qui te fait vibrer, mais aussi un modèle d'affaires qui te permette de vivre de cette activité, ça nécessite, selon moi, d'avoir de l'espace dans son quotidien. Et tu vois, cet espace-là... Je me demande, toi, qui a à nouveau encore eu deux enfants entre-temps, comment tu arrives à te l'offrir euh, En disant ça, je pense notamment à, à une conversation que j'avais ce week-end avec un couple d'amis entrepreneurs qui ont eu un enfant récemment et qui, là, en attendant un deuxième, ils sont dans cette démarche-là. Ils veulent avoir du temps pour eux, pour leur famille, tout en vivant de leurs activités entrepreneuriales. Mais vraiment, je vois que leur réalité de jeunes parents fait qu'ils n'ont pas suffisamment de temps, d'énergie et d'argent aussi pour adopter le slow -prenariat. Par exemple, ils me disaient qu'ils font garder leurs enfants en crèche donc trois jours par semaine. Mais ces trois jours-là, ils les utilisent pour gérer la maison, les obligations du quotidien, pour prendre soin d'eux aussi. Et au final, il ne leur reste que quelques heures de travail par semaine. Et quand tu es aussi dans cette période un peu de flou artistique où tu tâtonnes, tu ne sais pas encore vraiment ce que tu veux faire, tu ne sais pas comment tu vas pouvoir vivre de ton activité. Pour moi, c'est très difficile de se dire, là, j'ai cinq heures devant moi, je mets dans des conditions de deep work et hop, <rire> je vais les consacrer à ça. Comment tu as, as réussi à mettre en place bah, tout ça malgré tes obligations personnelles, familiales et aussi,
0: j'imagine, tes contraintes financières Je fais de la place. Enfin, moi, ma méthode à moi qui marche pour moi, c'est que je fais de la place. Encore une fois, je ne me laisse pas le choix. Donc, par exemple, pour lancer ma le boîte j'ai décidé d'arrêter mon activité de freelance. Et j'avais je, je, conscience que c'était un risque que je prenais. Et en même temps, c'est le fait de me laisser cette place-là. Ce n'était pas dans l'état d'esprit. Bon, mais comme j'ai arrêté mon activité de freelance, je suis obligée, que, enfin, il faut que ça marche. Enfin, Il y avait de ça, mais du coup, j'avais le temps de développer puisque je m'étais soulagée <rire> d'une grosse partie de ça. Et là, tu vois, je viens encore de refaire ce choix-là. Là, il y a une des écoles pour lesquelles je travaille avec qui... Euh, je vais arrêter de travailler, là je finis mon contrat qui va jusqu'en début juillet et je ne rempile pas l'année prochaine parce que euh, j'ai des projets de développement pour ma boîte qui sont conséquents et que je sais que je ne pourrais pas cumuler les deux parce que pour moi mon temps de travail il est non négociable. Donc je suis obligée d'enlever de, quelque chose et donc j'ai réfléchi à ce que je pouvais enlever et j'enlève ce qui aujourd'hui m'apporte le moins » ce qui m'apporte le moins en termes d'enrichissement personnel et qui se trouve être aussi ce qui m'apporte le moins en termes de rentabilité. Donc le choix a été assez facile à faire. C'est un risque que je prends. Oui, j'ai les miquettes. Oui, j'ai peur. Je suis pas... Euh, oui, oui, facile. Je sais que je prends un risque, mais je sais aussi que c'est la seule condition pour que j'arrive à développer ça. Parce que si je ne me libère pas ce temps-là, je ne vais pas avoir le temps, en fait. Je ne vais pas avoir le temps de développer, euh, de développer ces, ces choses-là. Là, très concrètement, ces cours-là, ils me prennent sur neuf mois de l'année, quasiment tous mes jeudis et tous mes vendredis. Donc, c'est énorme. C'est deux jours par semaine. Dans ce que je veux faire, je sais que, par exemple, je, je vais avoir une grosse phase d'interview et, et d'audit et de recherche d'informations dans l'écosystème dans, dans de, des incubateurs, des pépinières, enfin, toutes les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Bah, je vais pouvoir, là, du coup, dédier pendant une période ces fins de semaine-là à ça. Et puis, une fois que j'aurai fini cette phase-là, ces fins de semaine-là, elles vont être dédiées à construire l'offre et à, et à produire l'offre qui va derrière, etc., à faire le commercial. Enfin, moi, je le vois comme, là, j'ai fait quelque chose qui me fait gagner deux jours par semaine sur, le, sur neuf mois de l'année. Et bien sûr qu'il va falloir que je compense la perte financière, mais de toute façon, je... En ce qui me concerne, parce qu'on ne fonctionne pas tous de la même façon, pour moi, c'est comme je ne veux pas rajouter du temps de travail, voilà, je, vais, je fonctionne par remplacement. Encore une fois, c'est le côté « j'en fais une condition, Voilà, maintenant ça va être comme ça », donc c'est assez radical. Euh, et je pense que c'est ma manière de fonctionner. Et, et aussi parce que euh, je sais qu'une fois que je me soulage de choses qui me gonflent un peu, <rire> ça me donne toujours une énergie où j'ai le meilleur résultat. Parce que, euh, que l'enthousiasme... Euh, L'enthousiasme est très moteur chez moi et, euh, et moteur d'action aussi. Et c'est là que j'arrive à trouver les, les meilleures idées. Enfin, ça marche mieux comme ça pour moi. Après, je pense que pour le self-prenariat il y a aussi une idée reçue qui est assez forte. C'est cette impression qu'il faut passer du tout au tout. Et moi, ça, j'y crois assez peu pour les raisons que tu évoques. C'est-à-dire qu'on euh, bah, n'a pas toujours beaucoup de temps à se dégager pour travailler là-dessus. Pour moi, il faut des, deux éléments. Il faut savoir dans quelle direction tu vas. C'est-à-dire, il faut savoir ce que tu veux changer, précisément. Et il faut y aller étape par étape. Si tu as le temps, ou si tu as un tempérament, et ce qui est mon cas, « Ah, tiens, je supprime, et puis je me laisse le temps », c'est OK. Mais je ne pense pas que ce soit la majorité des gens. Donc c'est plus dans quelle direction tu vas, c'est quoi les choses que tu as à changer, et commence par le plus facile. Alors, soit par le plus facile, soit par ce qui va avoir le plus d'impact. Ça, ça dépend. Peu importe. C'est-à-dire que soit tu te dis, bon, je commence par le plus gros morceau parce que comme ça, c'est ce qui va me soulager du temps, de l'énergie plus rapidement et j'ai besoin de ça. Ou alors, franchement, j'ai très peu de temps. J'ai peur. J'ai peur de ce changement-là. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, je vais commencer par la plus petite action possible mais qui va quand même me mettre en mouvement, qui va quand même être une première action, qui va me donner des résultats et qui va me permettre Peut-être qu'au départ, ce n'est pas du temps de travail que tu vas gagner, c'est juste du confort de travail. Mais je dis juste, mais limite, je pourrais le mettre entre guillemets, parce que le confort de travail, il a un impact énorme sur tout le reste. Donc, c'est quoi la plus petite action que tu peux faire dans cette nouvelle direction qui va déjà te, te faire gagner de la sérénité La, la réduction du temps de travail, c'est plus une conséquence en général. C'est tu gagnes en confort de travail, tu es un peu moins stressé sans même t'en rendre compte, tu vas faire du travail de meilleure qualité, même sans rechercher spécifiquement ça, mais parce que tu es plus détendu, et du coup tu vas travailler peut-être un chouïa plus vite pour les mêmes tâches, tu vas moins te poser de questions et etc, etc, et ça, ça va te faire gagner du temps de travail. Mais je, un, un, honnêtement, de mon expérience en tout cas, de ce que j'ai pu observer, en dehors de contraintes extérieures comme ça qui viennent, donc problèmes de santé, burn-out, euh, nouvel enfant, situation familiale, qui viennent te mettre une contrainte de temps où là, bah, tu n'as pas le choix, donc tu as, as ton cadre et tu vas trouver les solutions. Quand tu n'as pas ça, bah, le temps, la réduction du temps de travail sera plus une conséquence qu'une condition. Tu vas plutôt chercher le confort de travail, à améliorer les choses pour toi, à rendre les choses plus agréables, plus faciles, plus simples. Et puis après, il peut y avoir d'autres choses. Hein. Il peut y avoir le changement de business model, etc., qui, qui peuvent aussi être des bons leviers pour gagner du temps, mais ce n'est pas toujours le plus facile. Selon les situations de vie, je comprends qu'on puisse se sentir un peu bloqué, genre, mais non, mais là, je ne peux pas. Genre, si j'arrête ça, si je commence à réduire mon temps de travail, je vais perdre ça, je vais perdre ça. Enfin, tu vois, de rentrer dans cette espèce de cycle de euh, oh « mais là, je peux je peux pas me permettre » et de bah, « il faut d'abord que je me stabilise là-dessus, sur ma vie personnelle, sans machin, puis après, je pourrais ralentir. » Mais le ralentissement, des fois, c'est c'est pas moins de temps, c'est euh, moins de clients euh, qui sont pas adaptés à moi, euh, moins d'offres, peut-être. Peut-être qu'il y a une offre que je laisse de côté parce qu'elle de moins et puis j'en pousse plus une autre. Moins d'actions pour, pour un même objectif, donc commencer à faire du tri et à regarder lesquelles sont les plus efficaces, être dans cette loi de Pareto, ce n'est pas forcément tout de suite moins de temps de travail.
1: C'est toi pour faire de la place. Euh, là, tu as éliminé l'activité qui t'enrichissait le, le moins intellectuellement et qui te rapportait aussi le moins de revenus pour faire plus de place à ma boîte qui est l'activité la, la plus rentable et la plus enrichissante aussi pour toi. Donc finalement, le choix, l'arbitrage a été facile. Euh, moi, ce que je me demande, c'est comment est-ce que je fais, comment je trouve le bon modèle d'affaires quand les activités qui m'épanouissent le plus sont celles qui génèrent le moins de revenus et les activités qui me remplissent le moins sont celles qui sont les plus rentables. C'est exactement le cas de figure dans lequel je me trouve et dans lequel <rire> se trouvent mes
0: amis, justement eh bien, moi, je te dirais qu'il faut trouver euh, la manière de rentabiliser plus cette activité de, qui t'épanouit le plus. Et là aussi, c'est là que la créativité a toute sa place. Je n'ai pas de réponse toute faite, parce que ça, ça dépend vraiment de toi et de ce que tu as envie de faire, mais de vraiment chercher comment cette activité qui t'épanouit pourrait être plus rentable. Alors, soit c'est plus rentable, c'est-à-dire que ça, par rapport au revenu que ça te génère, ça te prend moins de temps. Donc, ça peut être un axe de travail. C'est comment ça peut me prendre moins de temps pour que bah, le, le ratio entre l'énergie que j'y mets et le temps que ça me, que ça me prend euh, et ce que ça me rapporte comme argent soit meilleur. Et puis, ça peut être aussi comment ça peut me rapporter plus sans forcément que ça me prenne plus de temps. Parce que si tu, ça te rapporte plus parce que tu passes plus de temps, tu n'améliores pas la rentabilité, tu améliores juste ton chiffre d'affaires. Mais c'est pas... Ce n'est pas forcément l'enjeu. Le, c'est comment tu monétises ça différemment, comment tu, euh, ouais, comment tu trouves une manière d'en faire un business plus, plus lucratif euh, et de manière juste aussi par rapport à, à tes clients, par rapport à ça. Mais il faut que ça soit aussi d'une manière euh, qui te corresponde. Parce que si tu vas vers des façons de faire qui, toi, où tu n'es pas confortable, c'est pareil. Ça ne va pas donner les résultats escomptés. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que quand on cherche à, à rentabiliser plus, à faire plus d'argent avec une activité, on a une idée. Et là, tout de suite, on a un truc dans la tête qui dit « Mais non, mais ça, ça, je ne marcherai jamais. Mais non, mais personne jamais a fait ça. Mais non, ça ne va pas être possible. » Tu vois, il y a tout de suite l'espèce de frein de « Mais pff, personne ne fait ça. Mais non, comment je pourrais faire ?»« ou Mais non, mais je ne vois pas comment c'est possible de faire. » Donc, là, il faut réussir à, à, à enlever ces barrières-là et à être dans... Euh, une pure session de brainstorming, sans jugement. Sans... On n'est pas encore sur le comment, on est sur vers quoi j'ai envie d'aller. Le comment, ça vient après. C'est euh, quoi le modèle qui m'appelle C'est quoi le modèle qui me correspondrait et, et une fois que tu as ton cadre, c'est là que tu trouves comment tu y arrives. Mais c'est compliqué de trouver comment si tu ne sais pas déjà dans quelle direction tu vas. Et là, il faut faire fonctionner l'imagination. Ça demande aussi pour moi d'arriver à
1: dépasser cette croyance selon laquelle on ne peut pas générer des revenus à partir d'une activité de cœur d'une activité qui nous passionne, qui a du sens et de l'impact. Et parmi les, les personnes que tu accompagnes, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets de modèles économiques qu'elles ont réussi à trouver pour parvenir à réconcilier peut-être ces deux notions, le sens et l'argent
0: Par exemple, j'ai une cliente qui est, elle, elle est totalement dans la passion. Elle est blogueuse en loisirs créatifs. Donc typiquement, hein, blogueur, ça ne fait pas partie des, des choses où, on, où tout le monde en fait son job. Dans les loisirs créatifs en plus, donc elle s'adresse aux particuliers et elle, c'est vraiment ici d'une passion. Et euh, elle, elle a plusieurs euh, manières de monétiser son activité. Alors déjà, elle est, est auteure. Donc, euh, vous allez chez Cultura, vous voyez les livres sur la cricket. C'est elle qui les a quasiment tout écrit. Je ne suis pas sûre que ce soit ce qui lui rapporte le plus, mais en tout cas, ça lui fait une certaine notoriété. Elle a des partenariats aussi avec euh, certaines enseignes, donc qui euh, la, la fait intervenir sur des ateliers. Et elle a un membership de tutoriel. Qui est, alors, ce qui est assez rigolo, c'est que... Elle elle, a, elle est arrivée dans mon programme d'accompagnement vraiment pour cette raison de j'ai des résultats, j'ai des revenus mais je, je cours partout et j'ai besoin de enfin je je suis en train de foncer dans le mur, j'ai besoin de ralentir. On est plutôt sur un profil très actif. Elle alors elle avait fait un premier lancement de ce, de cette de cette offre-là, elle avait eu, je crois, 100 inscrits et euh, pour un certain tarif. Et là, elle a, elle a commencé la formation et elle avait juste travaillé sur son pourquoi, donc sur la, la raison qui la motive à, à faire ce qu'elle fait. Et elle s'était rendue compte que la notion d'apporter de la joie était très importante pour elle. Et dans, dans les choses qu'elle qu la fait tilter, il y avait cette idée de « mais en fait, j'ai envie de travailler avec les gens qui sont dans cette, dans cette émotion de la joie aussi ». Elle avait marre aussi d'avoir des fois beaucoup de, de clients qui étaient dans la plainte, dans le négatif. Euh, et c'est vrai que ça, d'oser dire non mais en fait ces gens là je n'ai plus envie de les avoir comme clients des fois on peut se dire eh, je ne suis pas une très bonne personne j'ai je, je, l'impression d'exclure une partie des gens qui pourtant euh, pourraient avoir besoin de, de, de ce que je propose sauf que elle ça lui générait trop de stress trop d'inconfort et, et elle avait besoin de, de prendre soin d'elle en fait de, que, que son boulot ne soit plus une source de stress et donc d'attirer les gens qui étaient dans cette énergie-là. Et euh, quand elle a fait son deuxième lancement, avant même d'avoir de, de, les résultats, elle nous disait « je suis trop contente parce que dans tout mon marketing, j'ai affiché clairement que je voulais attirer des gens qui sont dans cette énergie de la joie ». En fait, elle a diffusé son pourquoi partout et, et rien que ça, elle ah, oh, ça fait du bien, je me suis moins pris la tête sur euh, qu'est-ce que je mets ». voilà. Par contre, elle avait augmenté le tarif de son offre, elle avait doublé le tarif de son offre. Et donc, elle se disait « bon, j'avais fait 100 inscrits sur la première session ». Là, j'ai doublé le prix, j'ai un objectif à 50. C'est-à-dire qu'elle s'était dit, je, je multiplie par deux, je vais diviser par deux le nombre d'inscrits. Je vais faire le même chiffre d'affaires. Elle en a fait 236. C'est pas grand-chose, hein. ça ne lui a pas pris plus de temps. Elle a juste osé être elle-même et afficher clairement à qui elle avait envie de s'adresser. Ça lui a pris zéro temps en plus puisqu'elle a utilisé les mêmes techniques marketing d'email et tout qu'avant. Mais tu vois, au-delà du, du modèle où elle... Elle vit complètement sa passion et donc elle a vraiment elle a ses clients partenaires, les enseignes de loisirs créatifs et puis les, les particuliers. Ce qui lui a fait, elle, une, une, une augmentation de ses revenus et de sa clientèle, c'était aussi d'être complètement elle-même. Et après, dans les différents modèles, il y en a qui ont voulu augmenter leur rentabilité. Donc, ça peut être des changements de politique tarifaire. Euh, je pense à, à, à certaines qui sont dans la prestation de services, donc qui arrêtent de facturer à l'heure et qui facturent plus à la prestation ce qui fait que quand elles arrivent à travailler plus vite pour le même résultat, c'est plus rentable pour elles. En fait, elles vendent le résultat, elles vendent plus le nombre d'heures, ce qui ne change pas forcément grand-chose pour leurs clients, mais ce qui fait qu'elles qu garantissent un résultat et puis elles se sentent moins obligées de justifier le travail qu'elles font derrière. Et puis, c'est plus bénéfique pour elles quand elles travaillent plus vite, au final, puisque enfin, tu vois, là, elles sont plus rentables. Ça leur permet aussi de valoriser plus certaines à ne plus chiffrer autant, ça fait que bah, plus ça apporte un résultat impactant pour leurs clients et plus elles peuvent chiffrer ça haut puisque les gens vont vraiment aller regarder ce que ça va leur apporter et non pas le temps de travail. Dans les shifts qu'il y a pu y avoir, j'en ai une qui est à la base qui est une formation de sophrologue mais qui en fait, fait a, a, a d'autres techniques aussi et qui est comme elle est dans, dans l'aide à la personne et, et dans le soutien à la personne. C'est typiquement le genre de profil qui qui peut avoir des gros freins vis-à-vis -vis de l'argent, hein, parce que gagner de l'argent sur le, sur le mal-être des autres, c'est quand même très mal vu en France, et puis dans pas mal d'endroits, je pense. Donc euh, ça fait partie des personnes qui, euh, qui ont du mal à ça. Elle, elle a travaillé sur son rapport à l'argent, en s'enlevant, si tu veux, euh, l'idée de la tête qu'en osant demander à être rétribuée à sa juste valeur, elle allait être considérée comme une mauvaise personne. Parce que ça, c'est plus une, une idée qu'on a, mais qui n'est pas forcément l'idée qu'on qu renvoie. C'est-à-dire que nos clients ne vont pas se dire ⁇ Oh là là, elle est quand même gonflée de demander de l'argent pour ça ⁇ Non, les gens, ils sont juste trop contents d'aller mieux en fait. Mais c'est un frein qu'il y a énormément dans cette catégorie de professionnels-là. Et elle, par exemple, euh, elle avait euh, eu une demande pour animer un atelier de groupe où la personne voulait... <rire> lui disait ⁇ Bah écoute, en gros, je te payerai que si j'ai suffisamment d'inscrits euh, ⁇ Donc il fallait qu'elle prépare tout en amont. L'événement pouvait potentiellement être annulé, mais... Euh, en fait, dans ce qu'elle chiffrait, il y avait et la préparation et l'animation. Et euh, la personne lui disait, bah, par contre, du coup, euh, si jamais ça ne se fait pas, euh, je ne te paye rien. <rire> Alors, au départ, elle a dit, ouais, OK. Puis elle l'a rappelé en disant, ben bah non, en fait, euh, il faut au moins que tu me garantisses de me payer, euh, de, de me payer ce que j'aurais fait. Peut-être pas l'animation, mais au moins la préparation de l'atelier. Enfin, c'est du taf, quoi. Même ça, tu vois, faire payer la préparation de quelque chose. Parce que très souvent, quand tu fais de l'animation, on te paye pour l'animation. Mais le travail de préparation en amont, c'est du boulot aussi. Et c'est ça qui va faire la qualité de ce que tu vas faire derrière. Et ça, on ne pense pas toujours à le chiffrer. C'est vraiment se demander bah, qui serait prêt
1: à payer pour quoi. Pour moi, là où ça devient compliqué, c'est lorsqu'on veut servir des personnes qui ont peu de moyens financiers ou qui sont en situation de précarité financière. Et, et c'est là où ça devient un peu un casse-tête. Est-ce que tu aurais des exemples de modèles économiques qui peuvent répondre à cette envie de bien gagner sa vie
0: tout en travaillant moins et tout en servant des personnes qui ont peu de moyens financiers Moi, là, tout de suite, je vois deux pistes. Soit tu proposes quelque chose d'hyper accessible, mais tu vises la masse, ce qui n'est pas forcément le plus simple, c'est-à-dire je, je fais quelque chose qui est financièrement ne coûte pas cher, mais je vais essayer de toucher un maximum de personnes pour que le, le cumul de l'ensemble fasse un bon revenu. Là, ce à quoi il faut être vigilant, c'est... Est-ce que les choses que tu mets en place pour toucher, pour que ça touche un maximum de personnes, quelle énergie ça te prend Qu'est-ce que tu mets en place et est-ce que c'est viable Ou sinon, moi, j'irais chercher euh, quelles seraient les autres personnes, bah, un peu sur l'idée du sponsor, mais ce n'est pas forcément le sponsor, mais quel type de personne ou quelle structure qui a les finances pourrait avoir un intérêt à ce que je développe ça Et qui pourrait supporter ça C'est réfléchir à Ouais, pour qui ça pourrait être intéressant Tu vois, je te donne un exemple. Moi, quand je euh, sur la fin de mon activité de freelance, je ne faisais plus d'accompagnement individuel. Je faisais des formations et des ateliers sur... Euh, je transmettais mes, mes compétences. Des fois, ces ateliers, c'était directement les entreprises qui me les commandaient. Puis des fois, c'était les pépinières. Pour les jeunes entreprises... Tu vois, pour les, les gens qui étaient en démarrage, donc qui avaient peu de moyens, bah, soit c'était eux directement parce qu'ils avaient quand même un peu de moyens. Et puis comme je proposais des, de les faire à plusieurs, ça leur, ça leur divisait le, le coût par autant d'entreprises qu'ils étaient. Donc, il y en a qui faisaient comme ça. Et j'ai aussi des pépinières d'entreprises qui m'ont commandé des ateliers qui étaient gratuits pour ces personnes-là, mais parce que eux, euh, ils ont besoin d'intervenants. Ça fait partie de leur offre, euh, alors qu'ils étaient gratuits ou inclus, en tout cas, déjà dans leur, euh, leur offre d'accompagnement. Mais ça ne coûtait rien en plus à ces personnes-là. Et moi, j'étais payée par les gens qui avaient les finances. Donc, c'est aussi se demander ça. Qui a intérêt qui a les finances et pourrait avoir un intérêt à ce que j'aille aider ces personnes-là Ou alors, troisième solution, et ça c'est quelque chose que j'aime bien, c'est comment je peux proposer quelque chose qui n'est pas accessible à tous financièrement, mais qui m'assure une stabilité financière, ce qui me permet derrière d'aider bénévolement des personnes qui sont dans le besoin. Ça peut être individuellement ou par des contenus gratuits, mais... Tu vois, c'est vraiment cette idée de comment je me mets, moi, dans une situation de stabilité financière qui fait que je ne suis pas dans ce besoin-là. Je fais en sorte, moi, d'avoir des revenus qui me permettent de vivre et qui me permettent de vivre comme j'en ai envie. Et en offrant une, une prestation à la hauteur, de, à la hauteur de, de ça. Et ça, ça me permet aussi de pouvoir donner à bas coût ou gratuitement des choses qui ne vont pas forcément donner les mêmes résultats, ou pas, hein. on peut décider de faire du pro bono aussi pour certaines personnes, mais ça c'est plus individuel, et c'est plus des cas euh, spécifiques, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi, ou des bourses, ou des choses comme ça. Mais euh, au moins ces personnes-là qui n'ont pas beaucoup de revenus, ben, je vais pouvoir les aider un peu. Pour pouvoir aussi adopter le slowpreneuriat dès le début de son activité,
1: une autre question qu'on peut avoir, c'est est-ce qu'il faut nécessairement avoir des économies de côté, avoir un matelas de sécurité financière suffisamment confortable pour pouvoir entreprendre de cette manière, donc de façon slow et sereine. Toi, quelle était euh, ta situation financière au départ et comment tu as géré cette période d'incertitude et de doute à tes débuts euh, dans l'entrepreneuriat Moi,
0: je crois que ça, ce n'est même pas une question de slow-preneuriat, mais ça me semble essentiel quand on démarre une activité parce que c'est normal que ça prenne un peu de temps avant d'avoir de, des rentrées euh, suffisamment... Euh, Enfin, suffisante, en fait, pour ça. Pour moi, euh, quel que soient les modes d'entrepreneuriat qu'on qu choisit, il faut avoir un plan, quand même. <rire> Donc, ce plan, ça peut être... Euh, bah, en France, il y en a pas mal qui, euh, qui se lancent en ayant des droits au chômage. Moi, c'est ce que j'ai eu. Ce qui m'a permis, pendant trois ans, d'avoir des compléments si jamais je ne faisais pas un chiffre d'affaires, au moins à la hauteur de mon chômage. C'est trois ans parce que c'était deux ans. Et puis, bah, quand je faisais du chiffre d'affaires, ça repoussait d'autant, en fait, de l'équivalent. Donc, ça, ça m'a duré trois ans. Il y a des personnes qui décident de... Euh, il y a des personnes qui ont des économies de côté. Moi, j'ai des gens dans mon entourage qui avaient mis de côté euh, genre 30 000 euros pour euh, vivre la, le, le temps, en fait, payer leurs charges, etc., le temps de développer leur activité. Euh, il y a des gens qui se font aider par leur entourage. Il y a des gens qui gardent un boulot à côté. Ça me semble le plus raisonnable parce qu'honnêtement, sinon, si on démarre sans rien euh, et sans soutien financier, euh, genre on est tout seul, on a le RSA et on veut lancer son activité, je pense que c'est très facile d'être dans en mode panique en fait et tellement en besoin d'eux que là c'est d'autant plus facile d'aller vers des discours qui vont pousser à la surproductivité euh, parce qu'on va avoir envie d'aller vite et on va avoir besoin que ça rentre vite. Ça me semble compliqué de pas de démarrer en slow-prenariat, mais de démarrer en slow-prenariat en étant déjà dans ce dans cette panique de euh, oh, mais là il faut que ça marche rapidement. Je ne crois pas que ça soit la majorité des gens. En tout cas, moi, ceux que je croise, soit ils ont des allocations chômage, soit ils, ils font ça en parallèle de leur job actuel, même parfois à mi-temps. J'en ai aussi qui sont en arrêt maladie, <rire> suite à des burn-out, ou qui ont euh, un conjoint qui peut pallier pendant un temps, ou qui ont un soutien familial, ou qui ont de l'argent de côté. Je, honnêtement, je ai pas croisé tellement qu'il n'y avait rien. Et, et ces gens-là, j'aurais plus tendance à leur dire, mais trouve un job, sécurise-toi, peut-être un job même à mi-temps, pour te laisser du temps que ça, à temps partiel, euh, voilà mais que tu aies de quoi payer tes charges et que tu sois euh, sereine par rapport à ça. Et quant à ça, développe ton projet parce que ça prend de l'énergie aussi. Et quand tu as déjà le stress de l'insécurité financière, trouver l'énergie pour prendre les bonnes décisions, ça me semble compliqué. Cette insécurité financière aussi, elle peut se
1: faire ressentir quand on vient du salariat et qu'on a été habitué à avoir justement des revenus qui étaient réguliers. Comment toi, tu as géré cette fluctuation dans tes revenus et quels sont peut-être les apprentissages que tu as fait au sujet de l'argent depuis que tu t'es lancé à ton compte
0: Je pense que ça fait partie des sujets sur lesquels il faut encore que j'évolue. Parce que quand j'ai des moments de creux ou, ou d'incertitude, je suis en plein dedans en ce moment. Parce que comme j'ai décidé d'arrêter quand même une partie de mon activité, euh, je suis en plein dedans. En plus, sur ma slow-boîte, ce début d'année-là, je vois une baisse d'activité commerciale par rapport aux autres années, par rapport au, au contexte, je pense, actuel, et certainement des choses que j'ai à, à améliorer de mon côté. Donc, je suis en plein dans cette phase-là et je constate que c'est toujours quelque chose qui me stresse. C'est juste que ça me stresse pas au point de retourner vers du salariat, c'est-à-dire que euh, je, je tiens, j'ai beaucoup trop pris goût à ma liberté <rire> et j'aurais vraiment du mal à retourner dans le salariat maintenant. Si j'avais, enfin pour c'est certainement la raison qui m'y ferait retourner aussi, mais et sans honte ou quoi que ce soit. Mais euh, j'en suis pas encore à ce stade-là. Comment je fais dans ces moments-là En fait, j'essaye absolument de limiter ce mode panique et j'essaye d'être la plus pragmatique possible. Par exemple, là, tu vois, enfin, du coup, je vais pouvoir parler de ce que je suis en train de mettre en place parce que je suis en plein dedans. Typiquement, ce que j'ai identifié, c'est que, ben, il faut que j'arrive à savoir ce qui explique aujourd'hui ma baisse d'activité commerciale parce que j'ai besoin de me stabiliser pour mon niveau de stress et puis aussi pour pouvoir continuer à développer mes projets et parce que j'ai décidé d'arrêter une partie de mon activité de, de cours. Si je me laisse aller à la panique, je m'agite, je commence à mettre plein de trucs en place, euh, à essayer, tu vois, aller rechercher des, des contenus sur euh, comment euh, transformer plus... Enfin, tu vois, et typiquement, le genre de contenu où ça ne va pas me convenir. Là, ce que j'ai prévu de faire, je vais reprendre ma, la formation que je viens de sortir, justement, tu vois, sur partir de soi et, et revoir son business model, pas pour changer tout ça, mais pour avoir une trame... Objectif, c'est pour poser un peu mon cerveau et me dire, allez, un peu comme si je, je suivais une feuille de route et pour reprendre les étapes et euh, être la plus neutre possible pour pouvoir identifier les choses qui ne vont pas aujourd'hui, les choses qui coincent et avoir cette, ce fil rouge plus pragmatique que mon cerveau à l'heure actuelle. Deuxième chose que je vais faire, euh, je vais faire un sondage auprès de ma communauté pour anonyme, pour comprendre aujourd'hui euh, ce qui bloque les gens parce que là, dans mon cas, ce qui est un peu spécifique, c'est que en même temps que ma notoriété, que mes opportunités de visibilité, que mes re les retours positifs de gens qui m'envoient des messages pour me dire « ah oh, merci, tel podcast, tel truc, ça m'a vachement aidé. » et surtout sur mes choses gratuites. Tout ça, ça augmente. Quand je parle de mes offres, j'ai souvent beaucoup de réactions, beaucoup de questions. Donc, il y a un intérêt, mais il y a moins de passage à l'action. Donc, bah, je vais aller interroger ma communauté pour savoir exactement qu'est-ce qui bloque et par rapport aux projets et aux autres offres que je suis en train de développer, vraiment aller creuser là-dessus pour augmenter les choses que ça fonctionne. En fait, je vais faire confiance aux gens et je vais suivre ce qu'ils me disent. Donc, mettre peut-être un peu mon ego de côté et trouver le point de jonction entre ce dont les gens ont besoin pour passer à l'action et moi, ce que je suis prête à offrir et ce qui me fait envie, aller trouver ce point de jonction-là. Et la troisième chose que je vais mettre en place, c'est aller passer quelques coups de fil auprès de de mentors ou de gens, d'autres entrepreneurs qui sont dans mon entourage personnel pour, pour m'aider à prendre du recul. Sur, bon, OK, la situation, elle est comme ça. Là, je commence à paniquer un peu parce que je me sens en insécurité financière et si je laisse mon cerveau fonctionner tout seul, je, vais, je sais que je vais aller dans une direction qui n'est pas bonne. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui a un regard beaucoup plus neutre, qui n'est pas concerné parce que j'ai mon conjoint qui est à son compte aussi et je pourrais lui demander, mais lui, il est très impacté aussi parce que, la manière dont fonctionnent nos deux activités, ça impacte toute notre vie de famille, euh, etc. Donc, euh, je vais lui en parler, mais souvent, il va avoir des, des réactions qui sont liées à de la crainte aussi, Ah, oh, mais bon, tu veux lancer ça, mais tu veux pas. Enfin, voilà. Donc, ce n'est pas forcément ça que je vais avoir. Je vais avoir besoin de la vie de personnes qui, euh, qui sont euh, neutres, qui ne sont pas impactées par euh, ce qui peut m'arriver, et qui sont aussi à leur compte, euh, donc qui ont conscience de ça. Donc, moi, c'est ça que je mets euh, en général, c'est ça. C'est j'essaye de trouver d'autres sources de. En fait, de de ne pas trop écouter le, la peur qui est dans mon cerveau et pour éviter d'aller vers des, des techniques qui vont peut-être donner du résultat à court terme, mais que je ne vais pas tenir sur la durée et qui vont probablement me provoquer plus de stress et d'inconfort. Merci de nous partager ça en toute transparence. Je trouve que c'est
1: euh, courageux aussi de le dire quand, quand ça va et aussi quand ça va moins bien. Pour en revenir sur cette peut-être irrégularité des revenus, Comment tu gères ça Est-ce que tu vois, tu as gagné peut-être en, en compétences financières pour arriver à gérer ces flux de trésorerie
0: Comment tu... Euh... Non, je suis très mauvaise à ça. <rire> J'y travaille. J'y travaille. Ça fait partie de mes gros chantiers en ce moment. Ça va mieux, honnêtement. Enfin, je suis moins mauvaise qu'avant. En fait, j'ai été aussi en micro-entreprise bah, jusqu'à jusqu fin 2022. Et j'aimais bien ce format parce que c'était hyper simple. Mais là, ça ne me convient plus parce que j'ai beaucoup plus de charges. Euh, donc déjà, c'est plus viable. Mais du coup, je n'ai jamais cherché à trop gérer. Je ne me prenais pas la tête. J'avais mes rentrées d'argent. Je mettais de côté 25% pour l'URSAF et je me versais tout le reste. Et petit à petit, mes charges ont augmenté. Et ça, c'est quelque chose que j'ai très mal géré, par exemple. Tu vois, j'ai commencé à avoir des charges, à déléguer des choses, etc. En fait, comment je faisais <rire> Je payais mes charges, je mettais de côté pour les impôts et puis je me versais ce qui restait. Tu vois, je n'avais pas de, de prévisionnel, un hein, minima, tu vois je... C'était vraiment... Et donc, des fois, du coup, il y a des mois où j'avais beaucoup de charges et du coup, je n'avais pas beaucoup de revenus. J'étais là, ah merde, ah merde, il ne me reste que ça. Donc, ça, c'est quelque chose... Et, et justement, on augmente... quand les revenus augmentent et qu'on n'a pas appris à gérer l'argent, eh ben on fait facilement n'importe quoi. <rire> Par exemple, moi, en 2022, j'avais eu un très bon démarrage d'année et euh, partage en toute transparence aussi, mais parce que c'est la vraie vie. Pendant le congé maternité, mon compagnon, lui, a eu un énorme rattrapage du dû au rattrapage des Covid et puis d'une augmentation de revenus où il n'avait pas ajusté enfin bon bref énorme rattrapage urssaf et donc moi <rire> telle une chevalière sur mon destrier je dis mais t'inquiète pas c'est bon moi j'ai plein d'argent je vais payer les loyers les vacances etc parce que tout va bien regarde mon activité fonctionne très bien j'ai plein d'argent de, de côté euh, t'inquiète pas c'était une erreur <rire> parce que bah une fois qu'il n'y a plus de trésorerie, bah, mes revenus ont continué, si tu veux, mais pas de, à, au point de reremplir remplir les caisses à ce point-là. Et du coup, c'est là où je me suis dit, d'accord. Donc, je sais gagner de l'argent, mais je ne sais pas encore le gérer. Et je n'en étais pas rendu compte avant que mes revenus augmentent, parce qu'en fait, sinon, bah, j'avais un niveau de vie, si tu veux, qui était toujours à peu près, le, qui était à peu près stable. Et, euh, et, et le fait d'avoir eu ce « oulala, là là, j'ai plein de sous bah, »,« Ah bah tiens, non, mais c'est bon, je paye les vacances, il n'y a pas de souci, puis tu te fais plaisir, et puis voilà. » Et ça, ça a été une, une dure, mais une bonne leçon. J'ai lu le livre Profit First qui m'a beaucoup parlé parce que moi, j'adhère totalement à cette idée que dans une entreprise, l'entrepreneur, qu'il soit en freelance ou qu'il gère des gens, ne, doit être la première personne à être rétribuée parce que évidemment que, que, que quand on est rétribué à sa juste valeur, on tient plus sur la durée. Et je, je suis contre, en fait, moi, ces discours de... Quand une entreprise va pas bien, le salaire du dirigeant, c'est ce qui saute en premier. Je, je, je n'adhère pas du tout à ça. Euh, et je sais que c'est un discours qui tourne beaucoup. Bah, tu te payeras plusieurs années. D'abord, il perd les charges, embauche des gens, etc. Pour moi, ça ne va pas du tout dans la bonne direction. Donc, l'idée de, de la méthode Profit First m'a beaucoup parlé déjà parce qu'elle met en avant ça. Il faut être rétribué à la juste valeur de son travail pour avoir l'énergie et la motivation de développer son entreprise. Et euh, ça m'a permis de faire une répartition par, euh, par pourcentage. Et maintenant, quand j'ai les revenus qui rentrent, quel que soit le montant du revenu, j'ai tant qui va euh, pour mon revenu personnel, tant qui va euh, pour de, le profit que je mets de côté, tant qui va pour les charges, tant qui va pour les infos. J'ai arrêté le régime micro aussi à partir de janvier euh, pour payer moins de cotisations sociales sur de l'argent qui ne me revient pas à moi. Et j'ai pris un cabinet de comptable. <rire> Donc, je, je me suis dit, OK, là, je, je fais ça. Et... Euh, ce qui me permet d'être de moins m'enflammer et de bah quand il y a des mois j'ai des plus grosses rentrées d'argent de mettre de côté pour les suivants pour ceux où il y en a moins mais c'est c'est pas encore parfait mais euh... en fait j'essaye de tendre de plus en plus vers un revenu dans ma poche qui est plus régulier quitte à en laisser dans la, dans, dans les caisses pour les mois où il y aura moins de rentrée d'argent quoi alors qu'avant je prenais vraiment euh, bah 75% de ce qui rentrait et puis euh, je me posais pas de questions une dernière question que je pose à tous mes invités, c'est quoi selon toi ta plus grande source de richesse Qu'est-ce qui chez toi vaut tout l'or du monde Bonne question. Euh, je pense qu'aujourd'hui, je dirais euh, mon égocentrisme au travail. Le fait de, de réussir aujourd'hui à prioriser euh, moi et la vie que j'ai envie de vivre, ça c'est un non négociable pour moi maintenant. Je pourrais, je pourrais vraiment plus m'adapter comme j'ai pu le faire avant. Et, euh, ouais, d'avoir cette liberté de partir de soi, ça apporte un tel confort au quotidien. Et pour moi, ça, c'est une... C'est une une, une... une donnée, c'est pas une donnée mesurable, mais c'est un, un résultat qui vaut beaucoup plus que, justement, les données mesurables. Pour moi, mon, mon indicateur principal, c'est la sérénité. Et pour moi, ça passe beaucoup par là. Faire les choses en fonction de moi et aller... les et aller chercher les gens et aller travailler avec des gens qui n'ont même eux -mêmes pas besoin de s'adapter non plus pour ça. Je, je deviens anti-sur-adaptation. On le fait déjà assez au quotidien pour les gens avec lesquels on vit, etc. Mais au boulot, c'est quelque chose que je veux faire le moins possible. Donc, euh, moi d'abord. Et ça m'empêche pas de bien servir les gens. Est-ce qu'après avoir
1: entendu le témoignage de Laure, ça vous semble désormais possible d'avoir le beurre et l'argent du beurre de pouvoir générer suffisamment de revenus à partir d'une activité professionnelle qui vous permet d'avoir du temps pour vous, pour votre famille ou pour vos hobbies. Ces résultats nous montrent qu'il n'y a pas de corrélation entre le chiffre d'affaires qu'on génère et le temps de travail et les efforts qu'on y consacre. On n'a pas besoin de travailler dur pour réussir. Rien qu'en disant ça, je sens mon corps qui se crispe <rire> tellement cette croyance est ancrée en moi. Il faut encore que je travaille dessus pour parvenir à complètement déconstruire cette idée selon laquelle il faut travailler plus pour gagner plus. Non, l'argent qu'on reçoit n'est pas le fruit de nos efforts ou de la quantité de sueur déversée. Pour réussir à changer de paradigme, ça nécessite d'y croire, de s'entourer de personnes qui l'ont fait, mais aussi et surtout de s'autoriser à se poser la question « comment je fais pour gagner plus, de manière éthique, et responsable, tout en travaillant moins Comme nous dit Laure, il faut définir ses contraintes et poser ses conditions pour parvenir à faire preuve de créativité et repenser son modèle d'affaires. Je vais donc désormais faire du slowprenariat une condition et non un objectif à atteindre pour espérer avoir un jour le beurre et l'argent du beurre. Pour suivre Laure et approfondir avec elle ce sujet, vous pouvez retrouver dans la description de l'épisode les liens vers ses réseaux sociaux et ses offres d'accompagnement. Je vous ai aussi mis le lien vers un outil gratuit que Laure met à disposition pour vous permettre de comprendre votre manière de fonctionner. Ça vous permettra notamment de savoir quel est votre élément dominant parmi le feu, la terre, l'eau ou l'air. C'est le genre de test que je regarde habituellement avec un œil critique, mais pour l'avoir fait, je dois bien reconnaître que les résultats étaient pour moi criants de vérité. Et en fonction de votre élément dominant, Laure vous propose trois axes de travail pour mettre plus de slow dans votre activité. On se retrouve mardi dans deux semaines et d'ici là, je vous souhaite de remettre du sens dans vos finances.